0: 汽车立体声，又到了汽车立体声的时间了。大家好，我是董斌，欢迎大家收听我们的节目。那今天呢，我们在节目当中呢，依然跟各位分享的是一份追求一百年。我觉得兴衰史呢，倒谈不上啊，因为现在马达还是一个不错的企业，一百年了，一个企业能到一百年，这是相当不容易的一件事儿。每天我看到国内的一些公司啊，基本上一个公司能存活三年，这已经是非常不容易的。基本上已经战胜了一大半的公司。那如果一个公司能成立五年，那基本上是 30% 了。如果公司能到七年或者十年，凤毛麟角。那么到百年的历程，那就是品牌大企业了。我们说到的马自达，马自达真的是一百年了啊。那么我记得在上期节目当中跟大家分享的都是马自达的历史，松田重次郎。那么提到马自达的话，现在大家第一个念头都说是转子发动机。OK， 没错，转子发动机确实是被马自达发扬光大的，但是各位也不太了解。转子发动机并不起源于日本，可以说它的诞生跟马自达没有半点关系。其实很少有人知道啊，这个转子发动机是谁发明的呢？是奥迪公司的前身，叫德国的 NSU 公司。这家公司呢，首先发明了转子发动机。德国有个人呢，叫做弗莱克斯旺克，他一个工程师， 1 9 2 4年的时候呢，开始对转子发动机进行研制。不过呢，要较起真来的话呢，转子发动机的概念也不是他首创。啊，这个弗莱克斯旺克，他跟那发动机的关系啊。就像是瓦特跟蒸汽机的关系，不是瓦特发明了蒸汽机，是瓦特改进了蒸汽机。包括现在咱们的主流观点是，是蔡伦造的纸吗？不是，是蔡伦改进了造纸的工艺。而汪克尔这人也是如此的哈，他呢是在总结前人的基础之上，解决了一些关键的技术问题，让转子发动机呢能力实现了。在1927年，他攻克了气密性和润滑等系列关键问题。那么在1929年，汪克尔就凭借转子发动机的专利，被他叫做。Wanker 转子发动机 ，Wanker Energy 开始发财了。那么像阿尔法罗密欧、像 AMC、雪铁龙、福特、通用、马自达、梅赛德斯奔驰、日产、保时捷、劳斯莱斯、铃木、丰田，他们都搭载过转子发动机的引擎。甚至有一些飞机发动机制造商也从 Wanker 这边得到了授权，使得转子发动机呢在航空领域当中也有应用，而且在欧洲。奔驰就是第一个在转子发动机上装车的。那这个车呢，来头不小，就是破掉当年速度之王的王者。一九七九年，奔驰的 C 1 1 1每小时四百零四公里。所以在这边明白了吗？就是这么多的所有的汽车企业都染指过转子发动机，而且也不是日本人发明的，是德国人专利的。那么为什么是马自达，它发扬光大呢？或者说现在一直把它应用呢？我在想一件事儿啊，就是当一个技术。他有自己的瓶颈啊，你是义无反顾的继续研发呢，你还是随波逐流的说我不要他了？这个事儿呢说不清楚啊，我总觉得梦想这个事儿吧，你说起来行，虚无缥缈的，但是你总得有人去做呀。而且你说那个山那么高，你不去爬，它好像对你生活没什么损失，但总也会有人去爬的。当所有人都不相信的时候呢，有的人选择相信，就去挑战不可能，走一条前无古人的路，做一件前所未有的事儿，这个事儿挺酷的，真的。哥伦布发现新大陆，哥白尼的坚持日期说，所这个事儿是人云亦云的过着一生，还是走一条不被世人所理解的道路，拼命的燃烧自己？那最后呢，也不见得怎么样呢。这个是一个人生选择问题，没有对错啊。但是马自达选择了就转子发动机，他还是挺勇敢的。要说起来，转子发动机还得跟日本六十年代的这个情况得先说两句，交代一下。三十六十年代日本车厂林立啊，很多车厂的规模很小。啊，他们没有办法把精力放在研发上，而是打价格战。所以在上世纪的60年代，日本车给人感觉呢，就是价格非常的低廉，质量很不好，根本没法跟那些欧美的汽车品牌所抗衡。于是日本颁布了一些新的法规，就是小规模的汽车公司必须要跟大公司合并，以提升日本汽车的产品竞争力。你也可以不被人推掉，但是你必须拥有一项特别的技术才可以。那么当时的马自达呢，属于被兼并的对象。那再三考虑之下，马自达不是大公司啊，他决定了说，我得有独特技术啊，干脆我就决定引入当时很特别，但是并不是成熟的转子发动机的技术，来摆脱被兼并的厄运。所以，转子发动机就是马自达的救命稻草。但有点出乎意料，转子发动机真在他的旗下呢，还有那么一阵发扬光大了。那么，在1961年7月，当时马自达派了八名技术人员到当时的西德的 NSU 公司，就是奥迪的前身，去参观学习备受众多厂商关注的 w a n k e r 发动机。那么在现场呢，德国人用一枚硬币放在发动机上不倒，深深震撼了马自达的技术员。我说这个发动机太安静了。其实不仅是马自达、丰田、丰田、通用这些大汽车公司也对这次发动机感兴趣，但是通用啊，他就发现事儿，他说。转子发动机也许好的，但是它的量产化难度很大，这个投入成本特别高，它就不干了。那丰田也是如此，只有马自达坚持下来了，因为它不想被兼并。所以，它你要不想被兼并，只有独特的核心技术。你没有核心技术的话，那你就买，只有买转子发动机的技术。转子发动机有什么特点呢？很简单，就是它的结构简单啊，小巧轻量，运转非常平顺。最主要的是小排量实现大功率。那另外呢，转子发动机是没有活塞的，朋友们，只有一个三角弧形的转子呢，在椭圆形的七室呢转动，七室呢被分为三份旋转是每一份的大小呢根据变化而变化，变化量就是转子发动机的排气量。你说这明白了吧？转子发动机呢是四缸机，包括进气、压缩、做工、排气四个冲程都有。那运动原理是什么？你转子转动，混合气体能从进气口吸入，在七室密封的部分被压缩。火花塞点燃被压缩的混合气体，然后气体燃烧之后，它转子就旋转了，废气排出，这个就是四冲程嘛。转子发动机啊，它在那个气室内不断旋转的过程，它是连贯的，它不存在一个就活塞顶到顶部再来回拉升啊。大家都知道活塞嘛，上下上下上下的活塞运动，但它没有上下的运动，所以噪音和震动也小很多。而且转子发动机它就不需要活塞发动机那么正时齿轮。凸轮轴、摇臂、气门、气门弹簧这些都不需要了，它不是上下转，同时在里面自己转，这是它的优点。那么我再说一个它的缺点是什么？就是众多厂商啊打退堂鼓的技术难点在哪儿呢？你看这个原理来看，转子发动机很理想，但三角形的转子顶点在旋转的时候，它一直会高速的摩擦气缸的内壁，一旦长时间运转，气缸内壁就会出现像搓衣板一样的这种磨损。这个磨损叫什么？叫做颤痕。为了找到不磨损内壁的材料，马扎的工程师们费了大量的时间精力，干嘛呢？他们说，怎么内壁不磨损呢？我用金，用镍，用铬，用所有的合成材料，甚至我听说马扎的工程师们还异想天开的用内壁用牛骨、马骨作为原材料。当然，结果大家已经想到了，肯定是不行嘛。那这事怎么解决的、啊、呢？我们一会儿再跟大家讲。这里是汽车立体声，马上回来。汽车立体声，回到汽车立体声。大家好，我是董斌。我们的节目呢，两百多个城市落地播出。今天跟大家说说马自达转子发动机。其实不仅是各位感兴趣，我自己对马自达转子发动机也有一些执念。就我总认为生活中应该有点不一样的东西。我从来不想过别人过过的那种生活状态。我再把你的生活过一遍，我还有什么劲呢？对吧？马自达呢，其实也有这种状态啊。虽然当时一开始他是被迫的，不想被兼并，他必须有核心技术啊，像董明珠一样核心技术。但他只有转子发动机这一条路，所以真的是逼上梁山，他唯有把转子发动机做到极致，才可能保持自己独立生存的局面。这就是马自达。刚才说到了马自达的转子发动机的话呢，有它的一个优点，但是缺点非常明显，就是有颤痕。1964年，当日本碳素公司呢为新干线导电架的摩擦面开发了一个新的耐磨材料。马自达迅速的行动，跟日本碳素公司成立的研发团队。经过反复的实验和改进，最终他们真的让转子发动机的颤痕消失了，就是这三角形的东西在里面转子怎么转，它不会有任何的影响。最终，由马自达转子之父山本健一带领的马自达转子47勇士，就是47个工程师，成功的经过多年的艰苦研究，终于把转子发动机从模型变成了量产的发动机。1967年，世界上第一台搭载转子发动机的马自达 Cosmo Sport 1 1 0 S 问世。那随后呢，开启了马自达转子发动机的辉煌时代。那么，搭载了转子发动机的 RX 3这个车型终结了日产 GTR， 获得了日本赛事的50连胜。1991年，马自达发展历史上重要的一年，转子发动机鼎盛。经过18年的赛车和研发经验，马自达五5五号7 8 7 B 赛车凭借着 9,000 转时能爆发的690匹马力。和 2.6 升 R26B 四转子涡轮增压发动机，勒芒24小时耐力赛冠军，也是目前唯一一个在勒芒24小时耐力赛获胜的日本汽车品牌是马自达转子发动机，很骄傲啊！这个是1991年，真的是哎让人大家都眼前一亮。那么2002年的8月份 ，RX 7正式停产了。那随着2003年1月份 ，RX 8车型亮相，并且搭载了新的转子发动机。那么后来。转子发动机慢慢的就消失于在我们的生活当中了。那么为什么会消失不再继续了？它曾经取过这么多辉煌，也倒是有个简单的道理啊。因为转子发动机它的成功是什么？它转一圈相当做了三次功，它跟那压缩不一样，压缩了上下一次就一次，它这转一圈了三次，它那个每个做工工程的燃烧时间太短了，很多气体啊得不到充分的燃烧，从而导致一个事儿就是燃油消耗比较高，排放容易超标。还有一个燃烧式的形态不断的快速改变，它使那个火焰形态的控制不太好，而且再加上转子顶角的密封材质跟缸壁之间的润滑往往不足，所以导致啊这个磨损速度有点快，十万公里可能会大修，各种综合问题，比如说油耗特别高，排放特别高，导致马自达 RX 8在2012年就停产了，在之后一直没有后续的转子发动机的车型出现，哎，这个事儿呢也挺唏嘘不已的。也正是因为大家发现了，就是世界石油价格呢，曾经在上个世纪七八十年代的时候呢，是不断的上涨，导致呢这个油价有点偏高。这个马自达呢，虽然车是不错，但油耗太高，不符合国际上的一种主流。现在国际上的主流是什么？就是省着用啊，保护环境的啊，新能源。但马自达呢，在一九九五年也是因为各种原因出现了亏损，并且呢高居日本亏损排行榜的企业第二名，而且长达六年之久。一个企业亏六年，你觉得它能活下去吗？很难。那么， 1995年的时候，马达所有的希望就是福特公司。但是福特呢是注资了，把自己的持股比例从 24% 提升到 33% 并且福特给马自达派的四个社长，都是美国人啊。但是他们这个几个美国人呢，甭管说他们脾气不一样啊，性格不一样，名字不一样，但唯一的一个样就是什么？马自达不要再搞转子发动机了。就是1995年之后嘛，就是跟美国福特开始合作以后，所以叫好不叫座的高端市场，你得节流，你得瘦身。部分马自达的产品跟福特产品呢是同平台，降低开发成本。马自达呢有了一个比较健康的现金流，这没毛病。而且为了唤起呢消费者对马自达的热情，马自达六啊推出了一个新的车叫尊纵， Zoom, 还记得马六吧，朋友们？有运动基因，那个车型是当年啊，没有说日系三强啊，大家想到的还是马自达的马六，运动型中型的轿车，流线型设计，弯道之王，加速之王，集控式的方向盘。马自达六在当年的整个的中国的汽车市场是一骑绝尘，远远盖掉了什么 Honda， 还有 Camry， 包括其他的什么日产，没有，只有马自达。所以我在想，转子发动机到底是好还是不好呢？它到底有没有一个独特的地方？肯定是有的。那你说它未来那些问题能不能解决呢？这个真的很难说清楚，因为也许未来技术它可能就不是这种转子发动机了。当我听到很多世界上的一些大厂，或者说有悠久历史的汽车企业，纷纷的把自己。原有的一些风格所丢弃，开始拥抱新能源和纯电的时候，我的心情非常之复杂。一方面，这些车型的话留给我们特别多美好的印象，在我们童年当中的电子游戏当中啊，我们选择了那种不同的一种车型，你是这样的，我是这样的，各花入各眼，各有所长。当然现在世界上呢是越来越趋同了，当我们开着同样的车啊，同样的发动机，同样的涡轮增压，或者说未来可能是新能源，都是一电加速，这个会不会让我们的生活变得单调一点呢？当然，你要从保护环境来讲的话，这是没毛病的。可是，我们的世界、我们的生活还有很多意义吗？这个也是一个比较大的话题，也不是在本节目所探讨范围之内了。不管怎么说，我们今天呢是把百年的马自达的一些转子发动机的技术呢，简单跟大家介绍了一下。可能还有很多细节没有办法跟大家一,一的展示。以后有机会再跟所有的喜欢汽车历史的朋友们分享一下马自达的，或者说其他车型的一些非常快乐的一些历史吧。其实有时候多看看历史啊。更有助于我们了解当下的生活状态。感谢各位收听今天的汽车力程，我是董斌，祝福大家过得愉快，给大家先拜个年，过年快乐！我们下次节目再见，拜拜。